0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Taverna. Sim, sim, tá tendo. Teve, tá tendo e vai continuar tendo podcast da Taverna. Ninguém segura mais. Agora é daqui pra frente, sempre, sempre. Os podcasts da Taverna é o que Eu já falei carro do gás, vai passar, espera, vai passar, cedo ou tarde, de dia, de noite, vai passar, você ouve, escuta tranquilo. E hoje, senhoras e senhores, hoje nós, temos, nós vamos bater um papo maravilhoso sobre machine learning, que hoje a gente vai ver a revolta das máquinas ou não, e, e para a gente saber fazer isso, aqui na taverna nós chamamos um time maravilhoso, é, e eu vou começar apresentando esse time então. Então, Primeiramente, sentado aqui, já numa cadeira bem de praxe, né? Aquela cadeira que já tá até com, com o formato da pessoa, né? O nosso querido Flávio. Fala aí, Flávio.
1: <risos> e aí, galera? Tudo certo? Estamos aqui de novo para mais um episódio aí. Se as máquinas deixarem, né? Porque escutem até o final, vocês vão saber, mas tá, tá complicado. Então,
0: estão agindo contra aí. Vamos torcer para que tudo dê certo. E para esse timaço, para falar sobre o assunto, nosso querido Marco. Fala aí, Marco.
2: E aí, galera, tudo bem? Sou o Marco, sou cientista de dados sênior na BevTech. Um prazer estar aqui é, na taverna e sempre lembrando todo mundo aí que a computação é uma ciência exata.
0: <risos> <risos> Ou não! <risos> É, é. E por fim, não menos importante, nós temos o nosso querido Vitor. Fala aí,
3: Vitor. Fala aí, galera. Aqui é o Vitor, eu sou doutorando na University of Notre Dame aqui nos Estados Unidos e estamos aí para bater um papo bacana sobre Machine Learning. Gente, ó,
0: papo hoje está sinistro e se as máquinas deixarem chegar até no final desse episódio vai ser maravilhoso. Vambora, vambora! Vambora! <risos> Muito bem, é, então vamos lá, vamos começar é, falando desse tema de Machine Learning. E eu queria começar perguntando para o Marco, Marco, o que é Machine Learning ou aprendizado, aprendizagem supervisionada?
2: Bom, acho que primeiro vale, vale a pena a gente separar um pouco conceitos que aparecem bastante juntos, assim, né? É, a gente vê muito falar de Machine Learning, também Inteligência Artificial, Data Science, né? Então, isso tudo fica muito... É, é muito usado de forma intercambiável. Redes neurais também? Também, redes neurais. Vai tudo... Deep Learning, vai tudo pro mesmo bolo, assim, né? Como se fosse a mesma coisa. Uhum. Então, apesar né, de, de existir uma sinergia bem grande, né? Uma interseção entre todas essas áreas, elas são, são coisas diferentes. Então, é, a inteligência artificial ela é uma área da ciência da computação e da matemática que ela busca adotar um comportamento inteligente na resolução de problemas. Então, se você for lá e pegar uma uma emenda de uma disciplina básica de A, você vai encontrar ali uma série de maneiras de criar esse tal comportamento inteligente. Então, é, para quem é da da computação aí, deve ter estudado ali é, parte de lógica de primeira ordem, ontologia. É, parte de algoritmos de busca heurística, né, fazer planejamento, algoritmos genéticos e também aprendizado de máquina. Então, dentro né, da inteligência artificial, a gente tem uma sub-área lá dentro que é o aprendizado de máquina. Então, se a gente procurar por uma definição né, do que é aprendizado de máquina, a gente encontra algo como entre aspas, né? sistemas com habilidade de aprender e melhorar sem terem sido programados explicitamente para isso, ou então a ciência de fazer com que computadores ajam sem serem explicitamente programados, ou tem uma definição que eu gosto bastante, que é do Joshua Benjo, que diz que, parte, que é parte da inteligência artificial que busca trazer conhecimento aos computadores através de dados, observações e interações com o mundo. Esse conhecimento adquirido permite aos computadores generalizar corretamente a novos cenários. O que a gente pode tirar é, de tudo isso é que a gente tem uma, uma série de algoritmos e métodos né, para a gente adquirir conhecimento de uma forma automática a partir de um conjunto de dados ou então através da interação é, com o ambiente que a gente tenha programado. Né. E esse conhecimento, ele pode ser generalizado, né? O que que significa? Que ele pode ser aplicado em novos cenários,
0: cenários que a gente não viu antes, cenários de incerteza, né? Caraca, depois dessa explicação, dá, dá <risos> até medo de quem vai falar alguma coisa, né?
3: <risos> é, já foi melhor que a minha aula de A na faculdade, fica a dica. <risos> é, nem tem mais o que complementar aí, já... <risos> Acabou o programa. Eu, eu não quero,
0: Flávio, eu não quero ser tendencioso, mas o Marco deu aula pra nós na faculdade, né, de a... Calma, eu sei que ele deu aula pra gente, mas calma aí, né, foi no, no
1: final do final, depois de já não ter mais jeito, não ter mais mas volta.
0: Botar, botar na enrascada, botar na né. Botar na...
3: Cara, eu,
2: eu lembro, cara, foi, foi, acho que de vocês foi a primeira turma que eu peguei assim, pra, pra dar aula mesmo, né, na na, na UFS que eu só tinha durante o mestrado eu só tinha dado, dado participado daquele estágio de docência né pegava uma turma e a gente dava algumas aulas corrigia uhum. trabalhos e tal uhum. aí eu lembro que eu tava bem nervoso para a aula de vocês que eu acho que foi a primeira aula que eu fui uhum. dar e aí, lá no fundo eu acho que estava sentado o Leonardo é, acho que estava lá também Flávio eu e aí eu lembro <risos> que, cara a gente vai implementar aqui é, acho que era o Camins a gente estava entrando em, em não supervisionado é, e eu falei, ah, e daí eu não vou cobrar pra vocês utilizarem, é... putz, nem lembro a linguagem que, que vocês estavam utilizando lá. A gente tá tava no Octave,
0: nossa.
2: Isso, vocês estavam usando Octave, isso aí eu falei, ah, pode fazer em Python. Meu, quando eu falei que podia fazer em Python, acho que o Leonardo ficou maluco lá no fundo, cara. <risos> a gente tava sofrendo com é aquele gente. negócio, cara. Começou a sacudir as mãos pra cima, assim, tipo,
1: é
0: é isso <risos> <risos> cara, não, não dava pra se aguentar assim, pro, pro pessoal, né, que não que tá ouvindo isso, né, assim, imagina a gente tava com um trabalho, a gente tava com um monte de coisa pra fazer, e aí a, a nossa até então professora estava grávida e teve que sair de licença e o Marco entrou, né então, assim, quando, quando o Marco entrou a assumir a disciplina, né? Ele pegou, assim, cara, ele pegou a disciplina já no fim. É, acho que tinha um mês de aula, nem isso. Isso. Não, acho que, cara, acho que não tinha um mês, né? E, e assim, tipo, já tava meio que tudo encaminhado. Só que, tipo assim, cara, poxa hoje eu, eu já dei aula, então assim, hoje eu me coloco no lugar dele, eu vejo que, pô, é uma cilada, cara, tu fazer isso com alguém. Não, não se faz, sabe? Tipo, tu pegar a pessoa e falar assim, sai uma pessoa, vem, entra, bora, bora, assume aí, sabe? Toca o barco. Tipo, é muito ruim, sabe, pra, pra pessoa. Então, tipo, mano, o cara caiu de paraquedas e ficou tipo, tá, peraí, onde é que vocês estão? O que que vocês sabem? Tipo, foi assim, imagina um cenário de caos, assim, que tipo, tá ele lá assim, tá, peraí, vocês já viram Meu isso?
2: <risos> é, acho que, Acho que eu passei pouquíssimas coisas para vocês, né? Só tinha aquela parte final de aprendizado não supervisionado, sim, sim. que a gente fez a parte de clustering, e acho que a gente teve isso. um seminário lá com vários assuntos diferentes, né? Pra isso,
0: apresentar. isso aí. Foi, é, foi, foi bem isso aí mesmo. É, então, ó, levando aí, lembrando aí né, os velhos tempos, né? E o Marco também deu aula para mim na pós, né? Então, curiosamente, do mesmo assunto que a gente tá falando aqui, né? Então...
2: Vem da casada. É, então, né?
0: É, não, que, não quero dizer nada, não, né? Mas eu, mas eu vou aproveitar o outro lado, que não, que não tem ligação direta comigo, o Victor, para perguntar, né? É, porque, assim, eu, eu gosto dessa definição que o Marco deu, né? De Machine Learning, acho essa definição bem bacana. Mas, Victor, tu, tu pode trazer alguma coisa aí para contribuir com a gente, né? Nessa, nessa explicação.
3: Sim, uh, então, eu acho, assim, que é o que o Marco falou está bem certo, Uh, mas, assim, mais em termos mais, digamos, mais leigos, basicamente é você você cria algo que você não programa especificamente para realizar uma tarefa, e sim você cria, desenvolve um modelo ou de alguma outra forma para que faça algo que não foi explicitamente programado para estar tá fazendo tal tarefa. Você programa ele para aprender a realizar aquela tarefa. Então, tem uma diferença aí em você. Em programação uh, normal, a gente está tem condições, a gente programa o programa para realizar exatamente o que que a gente quer que ele faça. E já no Machine Learning, aprendizado de máquina, a gente programa para aprender a fazer através de dados ou através de observações, como uh, o Marco falou, na pré-era do Deep Learning, quando a gente não tinha tantos dados, era feito de outra forma. Mas basicamente isso é uma... uma escrição mais leiga.
0: Ou seja, não existe mágica, né? A gente vai ver durante esse episódio que assim, apesar de vocês falarem que aprende, né? O algoritmo aprende tudo, mais, não é, não há mágica, né? Só para deixar o eu espero que a gente passe, né, um pouquinho dessa
3: dessa informação por vinte.
1: É machine learning, não magic learning. Né?
3: <risos> magic learning. É... Exatamente, foi até interessante o Leonardo ter falado isso, que tá uma polêmica bem grande. Então, depois a gente quando for falar de tipos de aprendizado de máquina, acho que a gente vai se aprofundar mais no deep learning, mas o deep learning é considerado uma black box, que você constrói o seu modelo, a gente vai falar como é que é feito para frente também, mas você não tem realmente um controle do que está acontecendo lá dentro, né? então chama de black box ou magic box, porque você coloca as coisas lá e funciona. Então é bem <risos> curioso.
1: Um negócio legal que vocês comentaram é sobre não programar especificamente, né, para executar alguma coisa, que... Eu não sou muito da área de IA, ah, muito menos Machine Learning, mas, normalmente, quando né, eu escrevo programas, software, coisa assim, a gente escreve direcionado para resolver um problema, né? A gente faz uma programação bem específica. E uma coisa legal né, do Machine Learning é que vai para um outro lado, né? Você tem que ser generalista né, para que ela consiga se comportar em outros cenários, né? Então, você faz o, o, te, o treino, faz os testes, e aí você espera que depois, quando isso estiver em produção, ela se comporte corretamente com cenários que ela nunca viu, né? Diferente de um programa que trabalha né, de forma especialista, que vai resolver um problema conhecido lá, com if, for, etc.
3: Exatamente. Espera uma generalização né, em casos não vistos ainda. Isso. Sim.
0: E eu, eu queria aproveitar para perguntar para vocês, já que a gente vai, vai aprofundar aqui ao longo do tempo, né? Então, logo mais a gente vai falar, né, de como tudo isso funciona, né? Todo como essa, essa magic box aí, né? Como tudo isso funciona, é, que, que não, é, não é, é mágica, é matemática, né? O pessoal costuma dizer aí. Matemática. <risos> é, e assim, eu queria antes saber, assim, que áreas que abrangem, né? É a
3: parte de machine learning Na verdade, acredito que hoje Qualquer negócio que tente ser sucedido né, Ter sucesso uh, Vai ter machine learning em alguma parte da empresa uh, De alguma forma Mas assim, a gente vê bastante na mídia uh, Carros autônomos uh, Com visão computacional Reconhecimento facial Reconhecimento de expressões Então visão computacional em geral Aplicada a diversas áreas Uh, linguagens naturais, onde você consegue interpretar uh, textos, pretensão de modelos para consumidores, acho que o Marco pode falar um pouco disso também, mas sim, eu acredito que se não está em todas as áreas, no breve futuro vai estar em todas as áreas.
2: É, eu também tenho essa visão que é algo bem difundido assim entre muitas é, áreas de negócios diferentes e aplicações também, é, complementando aí é, um pouco do que já foi trazido, é, a gente pode pensar em empresas assim como Nubank, PicPay, é, Ambev, todas essas empresas elas já utilizam bastante assim aprendizado de máquina dentro dos produtos delas, né? Então, por exemplo, quando você está dentro lá do aplicativo do Nubank, você pede um, um, uma, uma alteração de limite de crédito, não é uma pessoa lá por trás ou uma, uma regra feita manualmente que está gerando isso, né? É um modelo que pegou e calculou ali quanto que deve ser o, o seu limite, né? Considerando o risco que dá aquele valor de, de, de crédito para a pessoa vai trazer para a empresa, né? É uma, uma, uma validação ali entre o risco que eles têm de estar tá dando esse esse valor é, maior e o retorno que eles vão ter ao oferecer um valor maior de crédito para a pessoa, né? Da mesma forma dentro da AMBEV é, a gente sempre pensa a como uma empresa de, de bebidas, né? toda a parte de logística para fazer essas entregas. Né? É, algoritmos de logística eles estão muito relacionados a problemas de otimização e pesquisa operacional, mas tem muito insumo também para algoritmos de aprendizado de máquina, como, por exemplo, é, você prever a, a velocidade de uma via num determinado horário ao longo do dia, ou dias da semana, é, ou se você tem feriado ou não ou então você fazer a previsão de quanto tempo vai levar para o motorista e para o ajudante fazerem o descarregamento né do, dos pedidos é, para os clientes então mesmo que a gente tenha problemas de roteirização que são problemas de, de otimização ali de, de pesquisa operacional a gente ainda tem várias várias partes do problema que a gente ainda acaba plugando é soluções de
0: aprendizado de máquina e fora isso, também tem questões, por exemplo, de áudio, né? Por exemplo, aquele aplicativo Shazam, né? De reconhecimento do, da música, né? enfim
1: Que hoje em dia o Google já faz, né? <risos>
0: Acabou com o aplicativo. Isso. <risos> é, exato. Bom, é... e agora também né? é... tem o, o deepfake, né? Que tá bem na moda aí, né? E a gente consegue é... ver diversas formas né? de utilização desse cara, né? Eu acho isso bem bem maneiro, né, é, como, como tudo isso funciona, né, de você botar um rosto, né, vocês, vocês acham isso, tem aquele GPT-3, né, que gera código, eu acho isso, vocês acham isso tudo muito futurista ou vocês
3: acham que é, tipo, já, já meio realidade, assim? Então, a minha opinião é que eu acho que tá bem uh, atual, assim, não é difícil de você conseguir esses modelos, software para rodar os deepfakes. também tá bastante aberto no GitHub, e na verdade os deepfakes são, já tem alguns anos que começaram Mas eles ainda tinha falta da parte do áudio Então não, não tinha muito poder você conseguir fazer uma outra pessoa tá falando, gesticulando, fazendo expressões faciais Sem colocar a voz daquela pessoa E daí quando, acredito que ano passado, ou no outro 2019 Começou uh, com modelos que conseguem imitar uma, a voz de uma pessoa perfeitamente Agora sim a gente consegue ver uh, o auge do deepfakes saindo e até como uma arma pro mal, né? para fazer vídeos políticos falando coisas uh, que aquela pessoa nunca, nunca falou e nesse sentido. Então, um pouco complicado, na verdade, sabe?
2: Sim, e também tem outras aplicações é, também, né? Tem coisas super legais que o pessoal da NVIDIA faz como o rendering, né? o rendering do, dos gráficos ali pela GPU agora de forma neural também. Também tem uns trabalhos muito legais, assim, visualmente, né? Eles criarem toda uma, uma parte de, de segmentação, assim, é, num no, no ambiente criado por eles, assim, em jogos mesmo, né? E depois utilizarem texturas, assim, que eles vão capturando no mundo real mesmo, e fazerem depois um, um, um parse disso, né? dessas texturas que a gente tem no, no, no mundo real, dentro de um, de um jogo, assim. um negócio muito, muito bacana assim, de, de ver.
3: Captura de movimento né, do corpo, sem precisar daqueles sensores que utilizavam antigamente né, pelo corpo inteiro, e acho que, acredito que os jogos vão se beneficiar, beneficiar bastante com, com o avanço da tecnologia nesse sentido.
2: E fora também as aplicações que a gente usa todo dia, né? Todos os sistemas de recomendação que a gente usa em Deezer, Spotify, YouTube. É... Redes sociais, né? Todo o feed né, das redes sociais, Facebook, Anúncios. Instagram, os
0: anúncios.
3: É, que ninguém gosta, mas eles vêm bem.
1: Esse do, do feed é bem interessante, assim, né? Porque normalmente você segue, sei lá, centenas de pessoas, mas os conteúdos que vêm no teu feed são sempre das mesmas, assim. Né? Isso é bem curioso.
0: E, e até mesmo assim a questão do que aparece para gente, né? Porque, por exemplo, a gente vê um conteúdo customizado é, que chega para ti, mas que às vezes tu fica se perguntando, cara, mas por quê? E aí, sei lá, passa algum tempo, daí tu descobre, tipo, ah, porque eu pesquisei, sabe, isso aqui, sim, num dia sim. qualquer, sei lá, eu pesquisei é. ou, ou às vezes até não é nem aquilo que tu pesquisou, é algo relacionado com aquilo que tu pesquisou, né? Sim.
1: Até esses dias eu estava comentando isso ali no, no trabalho, né? A gente estava fazendo alguns trabalhos lá com assinatura digital assinatura eletrônica e, consequentemente, eu pesquisei esses né, temas no Google e aí depois isso começou a tipo, aparecer em tudo que é lugar para mim. Só que o mais estranho foi quando isso apareceu de uma forma mais orgânica, vamos dizer assim, que não era tão artificial, sabe? Tipo, apareceu primeiro uma pessoa que aparentemente não era brasileira que veio falar em inglês comigo no LinkedIn e aí ela, tipo, oferecendo soluções de, de assinatura digital, tipo, no, no meu no privado, no LinkedIn isso eu já achei bem diferente do que eu estava acostumado e depois no feed do Twitter, é, alguém começou a falar sobre assinatura digital assim também e aí, tipo, como que isso cresceu no último ano, por causa da pandemia e tal. Só que, sabe, uma pessoa nada a ver, assim, que, tipo, não, não costuma comentar desse tema. E aí, do nada, essa pessoa falou do tema
3: também. Tipo, eu não sei se foi só coincidência, mas foi bem
1: engraçado, assim.
3: É uma coisa, assim, dos anúncios, acho que até vocês e os ouvintes vão, talvez, relembrar isso ter acontecido. É, você não pesquisou nada, você está conversando com algumas pessoas. E daí a pouco você começa a receber anúncios Daquela coisa que você estava conver Só conversando, perto do teu celular Perto do teu computador Mas ah, nunca nunca pesquisou sobre o assunto Então tem existe Um monitoramento no áudio Do que que você está conversando Eu até tentei simular essas essas coisas Falar umas coisas tipo, aleatórias Tipo telescópio, nunca pesquisei telescópio Vamos ver se eu vou receber os anúncios no telescópio Mas <risos> já aconteceu algumas vezes assim sabe? Eu, eu tentar <risos> realmente Falar alguma coisa que eu não Nunca pesquisei. E recebi o anúncio. Demorou, tipo, um, dois meses. Mas, uh, realmente, recebi um anúncio. Então, tem um Machine Learning me escutando e recomendando produtos através... Meio invasivo, sabe? Sim.
1: É, a Alexa, né? O dispositivo da Alexa mesmo, quando você configura ele, ele deixa bem claro isso. Que ele vai te ouvir, mesmo quando não está sendo usado. Ele fala isso.
3: A minha Alexa aqui, se eu vou falar alguma coisa sensível, coloca ela no mudo no ali, né? Que ela não escuta e... Depois desmuda ela, porque... <risos>
1: é... <risos> ela deixa bem claro na configuração que ela vai ficar ouvindo tudo que... Tipo, não tudo, mas ela vai fazer capturas aleatórias ali
0: do teu áudio, mesmo não sendo utilizado. O que eu, o que eu acho mais interessante, assim, nesse caso, né? É que, assim, a, as empresas, elas... É, eu não vou entrar no mérito aqui se está certo ou não, né? Enfim. É, mas, assim, eu acho interessante que tem empresas que elas usam a questão de ficar gravando o ambiente como como medida de captar ruído para fins de treinamento, né, e otimização do algoritmo, né? Porque na verdade, na verdade, para você fazer um sistema desse, você precisa ter insumo, né? Você precisa ter é, esse tipo de, de informação, né? Para você conseguir fazer isso funcionar, né? Não vou entrar aqui, de novo, não vou entrar no mérito aqui se está certo ou não, mas é, como, a, como a gente já está conversando aqui, eles precisam de dados, né? precisam de informações Sim. de base para né, saber se o algoritmo está indo bem ou não está,
3: né? Exatamente. E eu acredito que não vou falar para todas as empresas, mas a grande maioria, quando você aceita ou, usar o produto ou o serviço, você tá concordando com, com os termos Sim. Né? ninguém lê os termos mas em algum lugar tá lá explicado o que vai ser gravado o que vai ser monitorado Isso vai ser... Uhum. É,
0: tipo, o, quê, né? o que que vai ser usado, para onde o, outro exemplo né, que a gente pode mostrar até na prática são o, o, o que estão fazendo com os carros autônomos, né, hoje nos, nos Estados Unidos, né, o Victor talvez saiba que, que vive lá mais, mais próximo, né, pode talvez falar aí de algumas coisas, né mas assim, é o que eu vejo, né? Tipo, a galera tá botando os carros na rua, tá treinando, tá, né? Ao mesmo tempo o algoritmo tá ali, né? Treinando, retreinando, aprendendo, né? E evoluindo. É. A Uber, né? A Uber
1: usa os dados dos motoristas como insumo pra treinar os carros, Agora eles venderam, acho, a divisão de carros autônomos, né? Pra uma outra empresa, mas os dados dos motoristas, né? Que eles têm pelo mundo, eles usavam como insumo lá pra para as estradas e coisinha, até para os carros autônomos, né?
3: Exatamente. Eu tenho um professor que ele tem uma empresa que trabalha bem com isso, com carros autônomos, mas eles têm uma abordagem um pouquinho diferente. Que eles, uh, todos os modelos e métodos deles são, uh, utilizam a uh, percepção humana para melhorar. Então, entrando na área aqui que a gente está falando, eles estavam dando câmeras para os alunos para colocar no carro e ficar gravando enquanto você está <risos> dirigindo para realmente Sim. ter dados e depois poder treinar e, e fazer as predições corretas. É, então...
0: então, assim, né? Então, a, a primeira coisa que a gente aprende de Machine Learning nesse desse podcast é precisa de dados e às vezes precisa de muito dado né? para a coisa
3: funcionar. Exatamente. A
0: gente sabe que existem diferentes tipos né, de aprendizado de máquina, né? porque para diferentes tipos de problemas existem diferentes formas de se resolver esse problema. Né? Então eu gostaria aí, o Marco acho que pode puxar aí para nós, né, para falar um pouquinho sobre isso.
2: A gente tem, acho que três principais, assim, três tipos de aprendizado principais mais conhecidos, né? que é o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e por reforço. Aí a gente tem várias subformas de aprendizado também que existem na literatura, mas acho que essas três são as mais conhecidas e bem estabelecidas. Acho que dá para a gente pegar e até a elas. E é, eu acho que vale a pena a gente vincular isso com um exemplo para os ouvintes entenderem um pouco melhor. Então, vamos imaginar assim que você trabalha para um provedor que oferece um serviço de e-mail ali. Então, você tem lá todo... todo Toda uma lista de usuários ali utilizando uma listinha de e-mails que você tem. Uhum. E aí você começa a receber várias reclamações que está aparecendo muito spam na caixa de entrada deles. E aí você decide resolver o seu problema ali utilizando aprendizado de máquina. Então você vai lá, você vai pegar o conjunto de dados históricos que você tem, né? Que os seus usuários foram lá e marcaram como spam, né? E também aqueles que eles leram e mantiveram na caixa de entrada deles. Então, a partir daí, é, a gente consegue modelar esse cenário como um problema de aprendizado supervisionado. Então, no aprendizado supervisionado, né, o que a gente busca fazer? A gente quer fazer esse mapeamento de um conjunto de dados X, que nesse caso são as palavras né, que estão no texto do nosso e-mail, para uma resposta Y, que é a decisão se aquele e-mail é um spam ou não. Então, como nesse cenário a nossa variável de resposta, ela é discreta, então ela está dentro dessas opções, né, spam ou não spam, a gente chama esse tipo de problema de um problema de classificação. E se é, não fosse um, um, um problema de e-mail, né? se fosse um, um outro problema que a gente tem, como prever o valor de uma casa, é, ou prever quanto que uma, uma corrida de carro vai, vai custar, né? ou quanto tempo que eu vou demorar para chegar ainda no meu destino. Né? Nesse caso, a gente tem variáveis contínuas, né? a gente tem valores contínuos que a gente quer prever. E quando a gente tem esse cenário de valores contínuos, a gente chama isso de regressão. Então, quando a gente tem valores discretos, a gente chama de classificação, e quando a gente tem valores contínuos, a gente chama de regressão. Mas ambos os casos estão dentro aí do aprendizado supervisionado. Quando a gente tem esse conjunto de dados de entrada, a gente quer fazer esse mapeamento
3: para uma resposta. Exatamente. E entrando na parte de métodos não supervisionados, é quando a gente não tem essas, esses labels, né, essas categorias. Então, você não consegue realizar uma regressão ou uma classificação. Você quer, através dos dados, aprender alguma coisa, uh, sem saber o que, que aquela coisa representa. Então, por exemplo, clusters, né, uh, aglomeração de dados. Trabalhei bastante com reconhecimento facial, no qual a gente fazia esse clustering uh, de faces para realmente classificar pessoas sem saber a identidade delas. Então, você tem um, um modelo que vai estar uh, agregando, através de características, uh, coisas semelhantes, no caso, rostos semelhantes sem saber, uh, sem ter um, um label ou um, um rótulo para cada pessoa.
2: Perfeito. Esses clusters né, eles podem ser qualquer coisa dentro do, do domínio que a pessoa está tá trabalhando. Né? Então, pode ser que a pessoa que entender melhor os clientes do produto que ela está trabalhando, ela queira fazer uma segmentação desses clientes, né? ela encontre grupos de clientes que usam pouco aplicativo, mas tem um alto retorno financeiro, um grupo que usa é muito aplicativo, mas não traz tanto retorno. Né? Então, a ideia é de usar essas técnicas né, que de forma automática a gente consiga é, encontrar esses grupos diferentes, né, criar essa segmentação, e aí explorar e entender melhor esses segmentos escondidos dentro da nossa massa de dados. Né?
0: Acho, acho bem legal né, essa, todas essas abordagens né, é, e todos esses tipos. Né, acho isso bem, bem legal, acho que ficou bem didático aqui talvez acho que seria só para o nosso talvez para o nosso ouvinte né Quem não entende de clusters né seriam tipo agrupamentos né como se você tivesse agrupando seus dados em ilhas né? em espécies de ilhas né então você pega as informações e você começa a juntá-las né casar essas informações né podem ser por proximidade né então eu imagine que você tenha por exemplo números né que são próximos um do outro você consegue ir fazendo essa essa junção nessa, juntar num grupo semelhante, né? De uma forma didática, assim, seria como se você fosse organizar números, por exemplo, de 1 até 100, você fizesse de 10 em 10, né? Cada De 1 até 10, cada um deles vai ser um grupo, né? Então você cria esses clusters, né? Esses agrupamentos.
3: Exatamente, baseado nas características isso. extraídas, no caso, os números. Isso. <risos> exemplo. Exatamente. Bem
0: uhum. é isso. Exatamente. É... E, assim, acho que foi bem bacana, assim, acho que no geral... É, o pessoal já conseguiu pegar e eu queria saber, beleza, a gente tem os tipos, a gente sabe, mas é, tudo isso passa por um modelo, certo? E como é que é o um modelo? O que, que é um modelo? Né? Como é que funciona um modelo? Acho que o que
1: é um modelo é bem interessante, porque eu comecei a ouvir mais coisas de machine learning há pouco tempo. No time que eu trabalho agora tem bastante índice com isso E o pessoal vivia falando modelo, modelo, modelo E eu, cara, o que é modelo? Não fazia ideia, assim o pessoal fala como se todo mundo entendesse E eu não tava <risos> nem sabendo o que era assim Acho que é legal falar um pouco aí o que é o modelo
2: é, O que o pessoal fala muito no trabalho Eles acabam intercambiando bastante Chamar de modelo ou algoritmo né? Apesar de serem <risos> coisas diferentes também né? é, Acho que a ideia é que o modelo matemático ele é uma representação de algo real, né? Então, como é feita essa representação pode variar, né? Pode ser um conjunto de equações, pode ser uma função, pode ser através de lógica, pode ser um conjunto de regras, é, isso pode ser de, feito de diversas maneiras, né? Mas dentro do, dentro do aprendizado de máquina, a gente tem uma série de algoritmos diferentes de aprendizado, né? Que a gente também chama de indutores, que esses algoritmos, eles adotam estratégias diferentes para fazer esse aprendizado, né? Como comparar as, as próprias observações, as instâncias, né, para ver coisas parecidas, ou olhar para coisas como entropia e ganho de informação, subdividindo espaço, ou também é, trabalhar de forma estatística. Né? Então, a ideia é que a gente no nosso processo a gente tem algoritmos né, diferentes, que são esses indutores, que dado um conjunto de dados, então esse é o input desses algoritmos, né, é, eles vão aprender um modelo que representa o nosso problema. Então, esse modelo pode ser uma função, por exemplo, que representa o nosso problema. Então, nesse caso, o output desses algoritmos de machine learning são os modelos. Então, a gente tem um algoritmo que recebe como entrada um conjunto de dados e tem como output esse modelo, que é uma representação né, do nosso conhecimento através de uma, um conjunto de equações, ou uma função, ou mesmo um conjunto de regras.
3: Eu acho que o termo modelo, não sei bem, mas está sendo mais utilizado desde 2015, ele é meio atrelado com Deep Learning. Né? Então, quando se fala modelo, na cabeça é das pessoas que trabalham com aprendizado de máquina, meio que vem o modelo de Deep Learning. Uh, anteriormente, uh, antes do Deep Learning, acho que eles realmente chamavam algoritmo ou solução, tinha outros termos para uh, descrever o, o modelo que seria, no caso. Mas acho que é isso aí que o Marco explicou. Você tem a entrada de dados, passa por funções, equações, no caso do Deep Learning, várias e várias, várias, e várias parâmetros, milhares, milhões de parâmetros, e você tem uma, uma resposta no final. Né? Então, o seu modelo está modelando funções para que você consiga prever né? em casos que você ainda não, não viu no futuro, no passado. Tá, mas então
1: o modelo ele não é a resposta da máquina para um problema, né? Tipo assim, eu tenho lá um... Bem leigo aqui, né? Porque eu realmente não, não manjo muito da área, então me ajudem aí. Mas eu tenho lá, eu quero reconhecer se uma foto lá de um rosto, ela faz, ela é de uma pessoa específica, eu supor, né? Aí eu tenho um label, então já não, não sei se entra porque não é não supervisionado, mas enfim. Eu quero comparar com, com alguém. Nesse caso, eu colo... a minha entrada são várias são as fotos, né? Que eu tenho ali para uhum. um algoritmo. E aí a resposta disso não é... No caso, a resposta seria o tipo, um modelo, mas não é assim, é igual ou não é, né? Eu, o que, que é essa resposta que vocês falam? O que, que é essa saída?
3: Então, acho que você tocou ali num assunto que não entra dentro... Na verdade, quando a gente treina, entra dentro de classificação, mas quando a gente usa na prática, uhum. não, não é assim, você não tem um label. Ah, tá. tá. Porque, digamos assim, eu estou treinando um modelo para reconhecimento facial, eu tenho lá na minha base mil pessoas, certo? Então, eu vou dizer que uhum. a imagem A pertence à pessoa 1, a imagem B pertence à pessoa 2, e, e assim, sim, sim.
1: assim por seguinte. É, eu dei um exemplo ruim, eu entendi.
3: Né? Mas já que se deu exemplo, vou explicar como é que funciona. Sim. Então, quando você quer comparar então, pessoas no teste, você tem que comparar imagens. Então, você, o modelo é unicamente usado para extrair características de cada imagem. Então, eu poderia simplesmente pegar duas, duas fotos, Uh, e comparar elas pixel por pixel, certo? Não, não vai funcionar, porque mesmo da mesma pessoa, uhum. você nunca vai conseguir ter uma, uma foto exatamente igual. Sim. Então, através de um modelo, você vai estar tá extraindo uh, uma, uma, um conjunto de características que representam aquela pessoa, certo? Uhum. Então, digamos assim, eu, eu rodo a minha foto, eu pego lá 512 características, eu pego a foto de outra pessoa, tem outras 512 características, eu faço uma distância entre esses dois vetores uh, de características, pode ser uh, distância euclidiana, e daí você vai ter um valor, certo? Uhum. Aquele valor não, não te diz muita coisa se você não souber um threshold, uh, uma decisão, para você saber se classificar se é a mesma pessoa ou não. Então, aí que vem todo o teste, e daí você saber aonde uh, que você coloca os thresholds. Mas o modelo está entrando exclusivamente para extrair essa, essa, esse conjunto de características de cada imagem. Agora, digamos, se a gente queira classificar dígitos, tem uma base chamada MNIST, que é bem famosa porque o pessoal vai nela para prototipar uh, funções, uh, redes novas, e depois ir para problemas maiores. Então, ela é com, constituída de números de 0 até 9 né, dígitos, e você, o único objetivo é prever qual que é o dígito que está na imagem. Então, o modelo, você coloca essa imagem, o modelo vai rodar, seja lá o que for, pode ser simplesmente uma rede neural, ou baseada em SVM, uh, com características extraídas com surf. Então, o modelo vai te dizer, nesse caso, qual que é o dígito que está na imagem. Então, é um pouquinho diferente de reconhecimento facial nesse sentido.
1: Sim, mas então, o modelo, ele não é... O algoritmo, ele seria tipo um conjunto de algoritmos ali para...
3: É o modelo, o um conjunto de, 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 de algoritmos e de funções que você está usando para chegar numa uma resposta. Ao menos no meu ponto de vista, né? Pode ser que o Marco e o Leonardo pensem diferente, mas acho que o modelo, os teus algoritmos pode ser mais do que um combinado que vão te trazer uma, um output para ter um input. Sim.
2: O modelo é uma forma de tu representar o teu conhecimento. Tu vai criar esse modelo a partir de um algoritmo de aprendizado. Depois que esse modelo estiver pronto, tu vai, esse, vai usar esse modelo para fazer inferências, que é justamente isso, pegar ali, no caso, é, a foto e extrair essas características. Uhum. Né? Em cima disso, a gente poderia ter um modelo, né? a gente poderia apresentar duas fotos, extrair essas características das duas fotos e dizer essas fotos pertencem à mesma pessoa, sim ou não. Então, aí está o nosso classificador, o nosso modelo, no final das contas. Né? Comparar essas características das duas fotos e dizer, com base nessa distância
0: ali dos vetores,
2: se elas pertencem à mesma pessoa ou não.
0: Eu, eu acho que fica bem, acho que está bem, tá bem explicado. Assim, eu, tô, eu concordo com a explicação de vocês. Assim, acho que ficou bem, bem legal assim, essa explicação. Né? Uma coisa que eu, que eu acho legal também de colocar é que o um modelo diferente de uma programação tradicional, né? Voltando aqui tentando fazer um paralelo para o nosso ouvinte também, né? Que por exemplo, em vez de tu botar for, if, essas coisas assim, vamos vamos supor tu tá fazendo questão de é, de imagens, né? Tu vai adicionar camadas, remover camadas, trocar algoritmos, né? Que vão fazer determinadas funções lá dentro, né? Do teu modelo para te gerar uma interpretação, né? Então, ah, eu preciso identificar, sei lá, eu preciso detectar a face. Ah, então tu vai precisar de mais camadas para obter mais é, features, né? Observar, é, ter mais características, né? Que tu pode extrair, né? Ah, não, mas eu só quero, é, sei lá, diferenciar, sei lá, é, aquele caso, aquele clássico, clássico né? Da, das, das três é, das, das três pétalas, né? É, eu esqueci o nome delas agora, que é um dataset bem famoso, assim, bem bastante utilizado. Da Virginia... A, o Iris, Iris Dataset, lembrei agora. É, então, assim, tu, tu consegue só, por exemplo, olhar o tamanho, a altura, essas coisas assim, e aí tu consegue montar um modelo que olha para aquelas características, né? E começa a, a distribuir pesos, né? Ah, se, se a altura está em tanto, se o o comprimento está em não sei o que, é, sei lá, é íris virgínia, é íris cetosa, né? Então, é, só, que esse, só que esses ifs mágicos, eles meio que, entre aspas, né, ifs mágicos, eles vão meio que aparecendo, né, à medida que o modelo vai experimentando, né, com os dados que ele tem ali à disposição. Exatamente. É,
1: no, no, no caso, ali, são, né, fórmulas matemáticas, matemáticas coisas assim, para chegar num resultado, né? Mas então... Se eu falar, por exemplo, que é um algoritmo e não um modelo, né? Eu pergunto porque, assim, como eu falei, né? Eu não tenho esse, back, esse conhecimento de, de machine learning, então, para mim, eu ainda acabo pensando muito em programação, né? E aí fica um pouco, quando que nem o Marco fala, é a representação do conhecimento, mas eu, eu tento pensar em como que eu represento o conhecimento. Isso é, é, um, é um valor...
2: Numérico, matemático, é um conjunto de valores, é... o que, que é? Pode ser uma função, pode ser uma função, uma função matemática mesmo. Pensa assim, tu tem uma função lá, f de x, e x é teu input, por exemplo, né? E vamos dizer que tu tem dois uhum. inputs ali, né? O Leonardo tá comentando ali, é da, do dataset da Iris, né? Que tu tinha ali a, o comprimento e o que mais que tu tinha? É o... Mas tu tinha duas características, Era. né? Largura, a altura e a altura largura. Da, da folha. Largura e altura, né, então tu tem dois inputs, então tu tem uma função que recebe esses dois inputs e te dá um resultado,
1: uhum.
2: se, é, se, é, se é qual o tipo da flor, né, se é o tipo zero, tipo um, tipo 2. que é o íris é, cetosa, o versicolor e a virgínica, uhum. então tu pode pensar, quando tu fala em modelo, tu pode pensar como uma função, tu também pode pensar como um conjunto de regras também, tá? como se fosse ifs e elses, mas não que tu programa, programou diretamente. Sim, sim. O modelo criou esse conjunto de ifs e para subdividir o, o teu espaço de dados para encontrar aquilo. Por exemplo, tu ainda tem essa função ali, f de X, é, com essas duas características, só que o teu modelo faz o seguinte, ele vai verificar primeiro. Ah, se é, o tamanho, é, se a largura da pétala for maior que 15 é, eu vou para um determinado caminho. Ah, se ela for maior que 15 é, e a largura for menor que, que, que 10, eu vou dizer que é uma determinada classe. Se ela for maior ou igual, eu vou dizer que ela é uma outra classe. Então, tem um caminho ali, um conjunto de regras também, que te levam a fazer essa previsão do tipo da flor. E como é que você aprendeu quais são esses valores e como montar esse conjunto de regras? a partir do teu algoritmo indutor. Então, ele viu como que estavam as proporções desses dados relacionados a essas classes que a gente tem ali, Sim. e ele foi criando essa estrutura para fazer a predição. Então, o modelo é, é a representação do conhecimento, né? Pode ser essa, essa esse conjunto de regras em cadeia ali, ele pode ser uma função, ele pode ser várias coisas diferentes. Mas, é, para a gente gerar esses modelos, a gente precisa dos indutores, né? que são os nossos algoritmos de aprendizado de
0: máquina. Para o nosso ouvinte né, ter uma noção também do que a gente está falando aqui, eu coloquei ali dois links. Um deles é um que eu acho bem legal, que ele mostra, é aquele do, de você fazer os dígitos manuais, sabe? de você Então você abre uma tela, né, um site, que você consegue escrever né, ali num quadrinho, um número né, de 0 de até 9, você escreve, e ele mostra todo o procedimento, né? todas as etapas que ele faz com a imagem. Né? Claro, nesse caso ele faz com a imagem, mas o processo é semelhante, né? dado cada um dos contextos, é claro. Então ele pega a imagem, ele vai separando, ele vai pegando os pixels, vai pegando bordas, vai agrupando, até que ele consegue chegar num determinado momento que ele vai entrar né? com aqueles parâmetros e vai dizer Ah, tem... Sei lá, tem uma borda aqui, tem, sabe, uma puxada, uma coisinha que puxa para cá, um, é, um palitinho reto, enfim. E aí ele vai descobrir né, qual é o número que tu digitou, né? Ele vai tentar descobrir o número que tu, que tu desenhou ali. Então, eu acho isso bem bacana. E o segundo link ali que eu deixei é justamente o dataset da Iris, né? Que a gente está comentando aqui para o nosso ouvinte, pra, só para ter uma noção. Eu gosto bastante desse, desse lance de visualizar a rede, né? É, eu sei que não é 100% fidedigno, mas eu acho legal porque você vê, né, é porque quando a gente fala que é mágica, né, é, o pessoal não tá mentindo, porque de fato, né, não, por exemplo, vamos lá, vamos fazer uma detecção aqui facial, a gente não tem realmente de fato como saber o que, que ele tá, o que, que o algoritmo vai levar em conta, né, tipo, não tem como dizer, não, ele tá levando traço do olho, ele tá levando, sei lá, sobrancelha, não tem. Porque ele, porque ele vai encontrar a melhor forma né que ele acha, né, que o algoritmo acha, né o modelo, dadas as condições do modelo, ele, ele vai encontrar para dar essa resposta. E eu acho que isso é o que torna né, a parte de machine learning hoje tanto no hype, né? Porque tu consegue moldar uma solução para que ela te atenda em diversos fatores, né?
3: Exatamente. E, e ele vai pelo caminho mais rápido né para chegar na solução. Uh, e o problema do Deep Learning, ele avançou demais, principalmente em visão computacional, que é a área que eu trabalho, e reconhecimento facial, que é a sub-área que eu estou fazendo doutorado. Então, com esse crescimento exponencial de dados, e o Deep Learning ressurgiu. Na verdade, não o Deep Learning, as redes neurais convolucionais ressurgiram porque elas foram propostas, se eu não me engano, nos anos 70, 90, não me lembro se era 70 ou 90. Mas não tinha dados uh, suficiente e nem poder uh, de processamento suficiente para realmente estar tá treinando essas redes. Mas, como elas são redes gigantescas, baseadas em dados, muitos dados, você não, realmente não consegue saber o que, que elas estão olhando, o que, que, o que, que realmente está sendo extraído da imagem. Então, eu tenho um projeto que a gente está trabalhando e realmente uh, é chamado explainability, uh, explain Explicação? Talvez seria uma tradução? Explicabilidade, explanabilidade, algo assim. Explicabilidade. É, 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 é difícil com, uh, traduzir <risos> os termos, sabe? A gente passa passa o dia inteiro falando inglês e pensando em inglês, daí traduzir os termos para português é um pouco complicado. Mas, então, a gente está querendo realmente uh, explicar quais partes das imagens... Uh, foram responsáveis pela aquela decisão por realmente estar tá fazendo, dizendo que duas pessoas são a mesma pessoa uh, quando vocês trazem características. E anteriormente o Deep Learning, uh, as pessoas realmente botavam as mãos para fazer as características uh, chamadas Handcraft uh, Features. Então, elas faziam características desenhadas manualmente. Não existia aprender através dos dados. Então, você sabia o que, que o teu algoritmo estava fazendo. Então, você podia usar, por exemplo, Uh, local binary patterns para extrair pontinhos, uh, características do rosto, e está fazendo um matching, uh, um, um... Oh, well, matching o pessoal vai saber o que é. Um matching de duas pessoas. Então, você conseguia dizer o que que teu algoritmo aprendeu porque você realmente desenhou ele para fazer isso. Com Deep Learning e todos esses dados, você não está conseguindo fazer porque não tem é, é muitos parâmetros. E isso está ocasionando em problemas na sociedade uh, em que reconhecimento facial está sendo banido. Por exemplo, em São Francisco, aqui nos Estados Unidos, é proibido uh, o governo utilizar reconhecimento facial. Decisões uh, de se pessoas podem... Uh, ser pegar condicional ou não, também foi suspenso o uso, pois foi descoberto que o, o, o algoritmo tinha uh, favorecia pessoas brancas.
1: É, pesado, não?
3: é, é, é bem pesado, sabe? E tem até um filme que saiu esses dias chamado Coded Bias, que eles trazem à tona todo esse problema, sabe? Mas eu acredito que o deep learning é, se não a solução total, é o caminho. Mas tem muito que ser desenvolvido em cima para fazer o que o Leonardo comentou no começo, de eu, antes de eu fazer essa, toda essa divergência aqui. <risos> Realmente explicar o que, que ele está fazendo, né? Então, saber o que está que acontecendo por trás dessas black boxes. Essa, essa parte de, de viés inclusive,
0: é tema bem longo, né? A gente poderia fazer aqui um episódio inteiro sobre bias, né? Viés de dados, né? Enfim. Uhum. Então, assim, mas para o nosso ouvinte entender, né? Isso que o Vitor botou, né? O algoritmo, ele vai usar as informações que ele tem à disposição. E se aqueles dados que ele tem à disposição são dados que estão viciados, né? Então...
1: Dados enviesados já, Isso. Né? Ele vai aprender... É o que uma... é igual te ensinar uma criança, né? A criança, ela aprende com o que ela está assistindo. Então, se ela assiste uma sociedade que é racista, que é preconceituosa, ela também vai ser assim, né? Exatamente. E aí, é o mesmo princípio, vamos dizer assim, né? Isso. Você está dando dados preconceituosos a máquina vai aprender de forma preconceituosa
3: e é interessante porque as pessoas acreditam e até os cientistas da área acreditam que tudo se trata só dos dados então se eu quero digamos que o meu classificador de gênero funcione bem em homens e mulheres então eu tenho uma imagem eu vou dizer se é homem é mulher e eu quero que tenha a mesma precisão nos dois gêneros certo então digamos que as mulheres estão tá, tá pior então tem tem um viés para as mulher, mulheres para as mulheres Aliás, para os homens. Então, as mulheres estão pior. Então, eu tenho uma base que não está balanceada. Então, solução simples, vou lá essa essa base. Porém, só balanceando a base não vai resolver o teu problema. Não é só os dados que têm esses vieses. O modelo em si, ao extrair informação da tua base de treino, aprende caminhos que são tem seus próprios viés, então é, é toda uma sub-área que é, é bem complicada de, de trabalhar, de expor os problemas e de realmente solucioná-los, sabe? É,
0: e aí você pode até entrar em subgrupos né, desse problema, né, para ver como é a profundidade, né? você por exemplo, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, homens pardos, mulheres pardas, enfim né são você precisaria ter várias representatividades né nesse dataset nem sempre fazer isso é talvez tarefa tão simples
3: né dependendo do problema também né exatamente ainda ainda quebra por idade ou agora as pessoas estão tá, tá tendo uma mudança assim né a, gente... a minha tese do doutorado é tudo em cima uh, de viés em reconhecimento facial sabe então todos os meus a maioria dos meus artigos abordam o assunto e uh, a gente tratava né a, a raças, né, etnias, pessoas como brancos, uh, negros, afro-americanos ou caucasianos, mas está tendo uma mudança em que você trabalha com tons de pele, então tem tons de pele uhum. uh, de 1 a 6, daí né, você tem gênero e daí você tem idade, então vira toda uma, uma complexidade para você estar tá analisando e saber se os modelos que você está desenvolvendo são, são justos a, através de toda essa população, sabe? Então é um problema bem, bem grande. Sim,
1: é algumas coisas também que o pessoal... Trata né, de, de colorismo, né, que é, bem, é um braço vamos dizer assim, do, do racismo. né, Algumas coisas que é, tipo. Acontece muito, pelo menos, né, as pessoas, por regiões diferentes. Né, um negro nos Estados Unidos não é a mesma coisa que um negro no Brasil. E aí as pessoas olham situações e começam, tipo, ah, mas você não é tão negro quanto ele, né? E coisas assim. Então, tem, tem toda essa parte que é bem complicada também, né? Já pra gente que é complicado, imagina pra, pra uma máquina, né, que ela só tá reproduzindo ali. E às vezes a gente nem consegue, como
0: o Vitor comentou, né? A gente nem consegue saber o que, que tá rolando dentro da, da caixa preta ali. É, então, e, e aí, aí entra a parte que eu acho que é o desafio, né? Porque assim, não há como você fazer um debug da, da, do, do seu modelo. Claro, existem algumas técnicas, né? A gente vai, vai falar de algumas delas aqui agora, né? De você avaliar como é que tá o comportamento do, do seu modelo. Mas assim, não tem como tu. tu querendo, fazendo um paralelo aqui com a programação tradicional, né? Não tem como tu ir lá e botar um breakpoint numa linha de um if e ver como é que aquele. Se tá vindo um valor entrando no if ou não, né? Então. É, certas coisas elas são muito difíceis de você avaliar porque acaba ficando muito subjetivo, né? É, nesse caso aí, por exemplo, de, de identificação facial, por exemplo, reconhecimento de pessoas, por exemplo, é uma situação bastante complexa né? e bastante ampla, né? Porque como é que a gente pega um e, e garante, sabe? Como é que eu pego um, um, um algoritmo executado num modelo e eu garanto em N grupos, subgrupos, né? Estratificações sociais de locais diferentes. Porque, veja, eu não tenho como fazer um debug disso, né? Então, muitas dessas tecnologias elas ainda estão evoluindo, né? Então, eu acho que até faz sentido ali o, a, a questão de voltar atrás, né? de reverter, para que isso possa ser mais estudado, né? mais. E até evoluído, né, antes de voltar realmente como um como um, de fato, né, para produção, para realmente servir, né, como um instrumento real, né, para as pessoas, né?
1: Eu sei que foge um pouco ali do, do tema do assunto, mas é, a gente não consegue abordar tudo aqui, mas quem quiser saber um pouco mais aí dessa parte de, de viés em dados e coisa assim, lá no, no Twitter dá para seguir a Nina da Hora, que ela sempre tem conteúdo muito bacana sobre esse tipo de assunto assim de de enviesamento de, de dados, inclusive ela fala também isso que o, que o Vitor comentou aqui, que não basta resolver o viés nos dados, né? Os algoritmos também acabam enviesando às vezes, então ela Boa. é bem bacana,
0: assim. Boa, legal essa indicação, a Nina é, é, é baita aí, fala bastante sobre esse tema, e o canal Peixe Babel também no YouTube, eles também têm diversos conteúdos aí bem bacanas, os dois estão aqui no post, para quem quiser conferir, tá? É, a gente está deixando o post aí, vale essas indicações. A gente, a
3: gente puxou aqui,
0: é, e eu já dei uma, uma palinha, né? A gente falou dessa questão agora de viés também dos algoritmos, né? Mas eu queria perguntar para vocês como é que a gente avalia, né? o um modelo, né? Como é que a gente sabe se um modelo está bom, está ruim, está dando problema, está na hora a gente pode liberar ele para alguma, para algum cliente usar, né? Como é que funciona isso no dia a dia? Né? Bom,
2: parece meio, meio óbvio que eu vou falar, mas é através de dados também. Tá? É, a gente precisa definir métricas, né? Que vão, essas métricas vão dizer para a gente o quão bom é o nosso modelo para uma determinada tarefa ou cenário, né? E a gente tem diversos tipos de métricas aí para a gente se preocupar, né? Acho que primeiro a gente tem as métricas do modelo, né? Que elas vão dizer o, o quão bom é, é o nosso modelo sob a perspectiva de machine learning, né? Do tipo é, o quanto eu estou acertando daquilo que eu quero quero prever ou quão longe, né? O quão errado eu tô daquilo que eu estou prevendo para aquilo que eu estou observando é, e também para ver se o nosso modelo ele está é, como que ele está se comportando, né? Se é um modelo que ele é generalista, né? Que ele se comporta bem para exemplos que ele nunca viu antes, né? Ou o, o, o quão distante é, ele está de um cenário em que ele, em que ele já sabia as respostas, né? A gente também tem métricas ali relacionadas a negócio, né? Que elas vão dizer para a gente o quão útil que é o nosso modelo, quando a gente aplica ele dentro de um, de um processo de negócio. E a gente também tem essas métricas ali do que a gente já estava comentando agora, que é o, o fairness, né? que são a, a, as métricas de, de justiça ali, né vão dizer o quão corretas e justas estão as respostas do nosso modelo, olhando sobre é, diferentes segmentos ali do nosso conjunto de dados, né? como a gente já vem falando ali, como idade, gênero e cor de pele.
3: Exatamente. Complementando um pouquinho que o Marco falou, uh, geralmente, quando a gente está treinando uh, um modelo, a gente tem três bases que a gente usa durante o treino. a uh, Base de treino, uma base de validação e uma base de teste. Mais ou menos isso que é utilizado uh, geralmente. A base de treino é onde a gente está aplicando o modelo em cima e o modelo está realmente vendo, esses, extraindo as características dessas imagens, números ou áudio ou, em, em geral. A base de validação, então a base de validação é utilizada para você saber se o teu modelo está melhorando, porque se você somente tiver a base de treino, ele pode estar tá melhorando a função de custo, como o Marco falou, na base de treino, mas ele está, na verdade, fazendo overfitting, então ele está aprendendo demais na base de treino, e depois, quando você for para a sua base de teste, ele não vai conseguir generalizar. Então, por isso, você tem uma base de validação que o modelo não vê essas esses dados, mas a cada certo tempo que você está treinando o seu modelo, você vai lá e testa para saber se ele está realmente uh, progredindo, se ele não está progredindo, e a, você também utiliza ele para saber quando parar o seu modelo. Então, se ele parou de progredir na base de validação, não adianta mais você treinar na base de, te, de, de treino pois ele só vai ficar aprendendo demais a base de treino não, não vai conseguir generalizar quando for para o teste. Por último, a base de teste, você, o modelo nunca viu ela, ele nunca foi testado nela, então ele não utilizou para decisão nenhuma de forma alguma, e você só utiliza ela para saber como o seu modelo vai se comportar com dados que nunca foram vistos. E daí, entrando no que o Leonardo falou uns 10 minutos antes, você com essa base de teste, você tem uma estimativa de quanto o modelo vai ser bom uh, quando você for realmente colocar ele em produção para outros casos que não estão totalmente fora do teu controle. Então, você espera que ele vai funcionar de, de, dessa forma. Mas, na prática, nem sempre acontece.
1: Uma coisa legal que você comentou, Victor, é que eu fiz uns cursinhos mais rápidos, assim, de inteligência artificial e tinha algumas coisas de machine learning. E foi falado, né, desse, desse caso das três bases, né, treinamento, é, validação e teste. Mas sempre, acho que nos dois lugares que eu vi, eles eliminam sempre a base de validação ali, que, ah, depois a gente vê isso aqui e daí nunca mais volta no assunto. Né? E aí a gente fica sempre com a base de treinamento e teste, ou treinamento e validação, não sei dizer. Mas como o que você comentou, né? A gente fica treinando, e daí de tempos em tempos, ou às vezes, né, ele vai para essa base de validação para ver se tá, ainda está seguindo no que a gente espera. Uhum. Mas do, do, dos exemplos que eu vi, eles sempre falam, né? Você pega, por exemplo, a sua massa de dados, divide 70-30 e daí você tem treinamento e teste. Vamos supor, né, um exemplo aqui, do que é mais comum nesses cursinhos. assim Como que funciona, no caso da divisão, quando você vai ter uma base de, de validação? E em que momentos que eu sei quando eu devo jogar para a validação? E quando que eu sei que eu vou jogar para o teste? Assim.
3: Uh, na verdade, a é interessante da base de validação é ela ser balanceada no teu problema. Então, se você quer jogar o exemplo de volta lá do, do gênero, classificação de gênero. Então, se você quer ter uma classificação de gênero uh, que funcione bem para homens e para mulheres, é interessante que a tua validação seja balanceada a, nos dois gêneros para saber como é que está, como que o teu modelo está sendo treinado e está tendo uma performance nessa base de validação. E o seu teste também se tem se balanceado o treino Uh, não precisa necessariamente ser balanceado, desde que a tua função de custo comporte isso. Então, você pode colocar pesos diferentes para classes diferentes, então você não precisa realmente estar balanceando o teu, teu, teu treino. Mas o que o pessoal faz, geralmente, é, se não me engano, 70-20-10. 70%, 20, 10. Uh, 70 treino, 20% validação e 10% teste, ou 80-10-10. Geralmente é, é, é o que é utilizado. Na minha área de reconhecimento facial, o pessoal uh, utiliza bases específicas para o treino. Então, tem umas bases que são desenhadas uh, para isso. Daí, tem algumas outras bases que são desenhadas para validação, que elas são foram totalmente limpas, então não tem erros. Porque no treino, se tiver uma imagem que realmente não é daquela pessoa, ou se a imagem é ruim, não tem problema. Mas quando você está realmente testando, você quer saber como o quão bom o teu modelo é, você não pode ter esses erros nos dados, certo? E daí, por último, as bases de testes são outras bases que também são desenhadas para testes em si, daí você consegue faz, fazer o que o Marco falou, ter o fairness, comparar como é que está funcionando para homem, mulher, pessoas afro-americanas, pessoas caucasianas, mais idosos. Então, tem uma, uma quebra de bases de uma forma diferente nessa parte de reconhecimento. Mas se você tem uma base só, eu recomendo fazer 80, 10, 10, 80, 20, 10 e sucesso.
2: É, complementando também o, o que o Victor falou, tem cenários em que, dependendo do volume de dados que a gente tem, a gente não precisa ter essas três bases de treino, validação e teste. A gente pode ter só treino e teste mesmo, tá? Porque qual que é o objetivo da base de validação? É que quando a gente cria esses modelos a partir dos nossos algoritmos de aprendizado, esses algoritmos eles possuem uma vasta parametrização. Então essa parametrização geralmente é bem sensível e gera modelos é, bastante diferentes de acordo com, com os parâmetros que a gente fornece para esses algoritmos. Tá? Então como que eu sei quais que são os melhores parâmetros para resolver o meu problema? Então se eu tenho a base de treino e se eu só olhar para o treino, é, eu não sei como que isso vai generalizar num caso real, né? Então, eu precisaria de uma base de teste também. E aí, eu trago a base de teste. Então, agora eu tenho treino teste. Se eu vou ajustando os meus parâmetros, vendo como é que vai ficar o resultado do meu teste, eu estou enviesando o meu modelo também, porque a base de teste é um negócio que eu nunca posso mexer. É um negócio que, que fica só para o final, só para fazer a avaliação. Então, nesse cenário, faz sentido a gente pegar e trazer uma nova base, que é a base de validação. Então, agora eu faço meu treino, vou mudando os meus parâmetros ali do meu algoritmo, vou gerando modelos diferentes e eu vou avaliando é, os resultados desses modelos na base de validação. E aí quando eu encontrar a melhor parametrização é, em cima da base de validação para o meu algoritmo, é, que apresenta os melhores resultados do modelo na base de validação, eu sei qual é a configuração que eu vou poder aplicar é, depois para avaliar isso na minha base de teste. Mas, se a gente tem um cenário em que a gente tem poucos dados, a gente não vai criar essa base de validação. A gente vai ficar com treino e teste. E aí a gente tem outras estratégias, em que a gente pode pegar em cima do nosso conjunto de teste, fazer uma de treino, desculpa, fazer uma validação cruzada. Então essa validação uhum. cruzada ela vai pegar a nossa base de treino, vai quebrar ela em, em pequenas bases e vai reservar uma parte dessas bases para validação. Então, dentro do nosso próprio treino, a gente vai, vai iterar repetidas vezes em cima dessa base, sempre separando uma partezinha para validação, para conseguir encontrar os melhores parâmetros do nosso modelo, para encontrar a melhor parametrização é, do nosso algoritmo, que vai gerar o melhor modelo para aquele problema, que depois vai ser usado,
0: é, na base de teste. Essa é uma situação que eu, particularmente, já estive à frente algumas vezes, assim, você ter que trabalhar com um dataset reduzido. E isso realmente é, é, assim, é muito difícil, né? Porque quando quando tem, por exemplo, um dataset vasto, né? Vamos pegar um exemplo de imagens aí, sei lá, de classificação, e tu tem, sei lá, 5, 10 mil imagens para cada classe tu tá de certa forma, bem iniciado né, para dividir, para fazer todo o percurso. Agora, tu pegar um cenário ali que tu tem, às vezes, sei lá, 100, 500, 1000 arranhando né, para cada classe, tu tem um cenário já muito mais restrito. Né? Então, esse tipo de estratégia ajuda bastante né, na hora de, de, de fazer algumas coisas. Né? É, uma outra coisa também que eu acho bacana de comentar que até acho que seria legal vocês darem uma explicada, é a questão do overfitting e underfitting. Que acho que também é um problema, assim, que... Principalmente a galera que tá começando, assim... Eu esbarrava muito, assim, com o meu modelo dando... Tipo, sei lá, no meu modelo não tá bom, parece que tá bom, mas não tá, mas, tipo... E eu ficava lá me batendo e olhando falando, cara, por quê, sabe? Tipo, parece que meu modelo está treinando bonito, mas não funciona na hora que eu tento validar, entendeu? Tipo, sabe, eu boto qualquer
3: coisa. Acho que isso é legal de vocês explicarem também. Então, eu posso começar explicando overfitting. E o que você falou ali dos, da quantidade de dados, uh, ela está bastante relacionada também com como você escolhe o teu modelo e se você vai ter ou não overfitting. Então, digamos se eu escolher uh, uma rede gigante e eu tenho mil imagens. Essa rede gigante vai ter parâmetros suficientes para aprender as combinações dessas imagens e, em consequência, eu vou ter, vou sofrer um overfitting. O que, que acontece quando você tem overfitting? Você aprende demais a tua base de treino e você não consegue generalizar uh, numa base de validação ou numa base de teste. Para ajustar o problema, foram uh, propostas várias uh, soluções uh, regularizadores, uh, dropout, Uh, diminuir as, a quantidade de camadas. Então tem várias várias formas de você não estar fazendo uh, overfitting. Mas ela está bastante relacionada à quantidade de dados e ao tamanho da sua rede.
2: Legal. Complementando aí sobre sobre overfitting, a gente tem um problema de de variância, né? Então realmente o nosso algoritmo está produzindo um modelo que ele está, digamos assim, decorando as nossas observações do conjunto de treino e ele não está generalizando para um outro dataset como o dataset de teste, né? Então existe uma variância grande aí entre os resultados que a gente obtém no treino comparando eles com o teste. Então por que que isso é ruim, né? Porque as métricas que a gente está observando no treino, elas não vão ser reproduzidas em outros cenários. A gente não vai conseguir obter aqueles mesmos resultados é, quando a gente tiver novos dados. Então a gente busca reduzir esse overfitting, né, diminuir essa variância entre o treino e o teste, que a gente sabe que com novos datasets, com novos dados sendo apresentados ali e uma pequena variância, aquele algoritmo que a gente está utilizando naquela parametrização, ele vai produzir um modelo confiável, que vai performar dentro do, do, dos parâmetros ali que a gente mediu. O problema de underfitting, por outro lado, ele é um problema de viés. Então, a gente não tem um algoritmo poderoso o suficiente para gerar um modelo que performe bem nem no treino. Então, a gente vai ter métricas ruins no dataset de treino, porque ele vai produzir um modelo muito simples que não consegue descrever a complexidade da relação que existe nos nossos dados. Então, por exemplo, né, o pessoal vem falando bastante desses problemas de redes neurais e problemas complexos aí como detecção de face. Então, nesses casos, a gente precisa de redes neurais que são é, modelos super complexos, né? Então, se a gente utilizasse modelos mais simples para resolver esses casos, a gente cairia provavelmente num cenário desse de underfitting, né? Que o nosso modelo, ele não consegue representar bem essas relações dentro do conjunto de dados e não consegue performar bem. Legal,
1: Underfitting é, tipo,
3: eu tentando aprender IA, assim. <risos> é, é, é legal colocar é, tipo, isso também, que na prática, assim, uh, com o deep learning uh, e as redes uh, convolucionais, neurais, underfitting quase não acontece, sabe? Uh, eu acho que eu tive vários problemas com overfitting, mas eu não me lembro de ter algum caso que eu tive que... Muito complexo de, de arrumar underfeeding sabe? Às vezes selecionei uma rede muito pequena, só aumentei a quantidade de camadas e problema resolvido, sabe? Mas overfitting acontece bastante.
0: Isso eu é um, acho que é um problema bastante na odisseia de quem tá começando, né? Tipo, a galera fica ali meio travado e aí não sabe tipo até entender mesmo. E as técnicas, né? para contornar é bem... É bem complicadinho assim no começo. Eu lembro que a primeira vez que eu tava tava fazendo o modelo assim de TCC, foi cara, dor de cabeça assim. Então, era um terror assim, cara, porque tipo, mano, tu olhava, falava: "Beleza, tá lá, tá, tá com um percentual bom", tu falava: "Vamos embora", aí tu chegava para testar, tu sei lá, pegava qualquer coisa e, meu Deus, dava tudo errado, fica, putz grila, cara. Então, é é um pouco nesse lado é até um pouco frustrante assim, né, tu, tu faz ali, tu deixa treinando o um modelo para no final ter isso, mas faz parte, né.
3: Ah, se tivesse a base de validação, tinha ajudado, ia ver que tava ruim. É, exato, <risos>
0: exato, no meu, no meu caso era um data, tinha um dataset pequeno, né, então isso, isso contribuía, acabava, né. E, e aqui pra gente fechar também, né, o, o, nosso, o nosso episódio, eu sei que o episódio tá massa pra caramba, né, mas a gente tá caminhando pro fim, eu queria perguntar para vocês, né, que, que essa é uma dúvida, cara, que to, acho que todo mundo que, que já fez um modelo e já treinou alguma coisa, assim, né? Ou já fez um Hello World, fica se perguntando. Como é que eu faço o deploy disso? Pra, tipo, para onde que vai... Como é que funciona isso aqui? Onde que eu, onde que eu coloco isso aqui para alguém executar?
1: <risos> Aí eu lhes apresento engenheiro de dados, né? <risos> e, tipo, agora tem né, algumas vertentes, assim, que o pessoal tem de time de operações, assim, né, o que a gente tem de DevOps, né, agora tem o pessoal tipo ML Ops, né, coisas nesse sentido.
2: É, tem o pessoal de ML Ops, tem o pessoal de Data Ops também. Nesse caso aí, quando a gente tá falando de, de modelos de aprendizado de máquina, não é nem o engenheiro de dados, ele Pode assumir esse papel, uhum. né? Mas tem um papel mais especializado, que é o engenheiro de aprendizado de máquina. Olha só. Então, a gente tem esse papel da pessoa que vai fazer esse suporte, né? Que vai colocar esse modelo é, no ambiente produtivo, que vai fazer o monitoramento né, das métricas do modelo com o passar do tempo, que vai disparar os retreinos do modelo né? conforme necessário, conforme a distribuição dos dados está mudando, que vai fazer o acompanhamento da distribuição dos dados de entrada do modelo também, então tem um profissional para fazer esse esse acompanhamento, né? Também todo o monitoramento da das pipelines se elas estão rodando, né? Isso também junto com o time de engenharia de dados.
1: Mas Não é, não é o teu como é, que é? Não é o teu notebook lá rodando no Colab que vai? Não, não é. <risos> então assim, eu
2: diria que como tudo tudo nessa área, eu diria que depende assim da da aplicação, né? A gente disponibiliza é, o modelo pode ser através de uma de uma API, né, onde a inferência vai ser feita de uma forma online, né? Então alguém vai fazer uma requisição para essa API uhum. é, enviando os dados, isso vai ser essa inferência vai ser processada no modelo, vai gerar um output e vai mandar isso de volta como resposta. E a gente também tem outras opções que envolvem não fazer essa disponibilização através de, de API para inferência online. Que ela pode ser um job que executa, sei lá, no intervalo de tempo pré-definido, ali tipo todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Então, nesses cenários, a gente tem uma inferência em batch. E também, é, isso vai rodar em, em lugares diferentes, né? É, modelos mais simples, eles podem rodar direto na, na CPU. É, modelos mais pesados, eles podem rodar em cima de GPUs ou TPUs, dependendo do número de, de operações que eles têm que executar, né? E também depende onde que, que esses modelos vão rodar né se eles vão rodar é, num cluster eles vão rodar num, num, num servidor simples se eles vão rodar num ambiente embarcado também então tudo isso vai depender muito da, da nossa aplicação né de qual que é o qual, qual escolha de algoritmo também a gente vai 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 levar para a solução
1: é, eu eu costumo trabalhar bastante com com a aws mas para desenvolvimento daí software né? Mas eu sei que eles também têm várias soluções assim para você colocar os seus modelos lá e, e dar em serviço com API, né? Cria lá uma API, um API Gateway na AWS que se comunica com o teu modelo e entrega isso de forma de API. E eles também já têm alguns serviços que tem modelos deles, né? são algoritmos deles, mas já te entrega o serviço pronto, né? Por exemplo, o Recognition lá da AWS que tu não se preocupa com nada, tu só manda os dados né? para eles fazerem o reconhecimento. E eles te devolvem... Né? É ou não é, basicamente. É
0: o... Então tu não precisa se preocupar. O Recognition é um plug and play, né? E que, que é isso que tu isso. falou. E o primeiro caso é o. É um ML as a service, assim. Isso. E o, o primeiro caso que tu comentou tem o, o SageMaker, né? Isso. E lá e o, e o bacana do SageMaker até é que ele tem todo o fluxo. Então, por exemplo, tu consegue fazer toda a parte de treinamento, labeling, tu consegue fazer. Aí tu consegue fazer retreinamento nele, é bem bacana. A gente usa a SageMaker aqui num, num projeto de lembrete de ponto. Então, a gente tem lá várias coisas que ficam agendadas, né? Então, elas rodam, por exemplo, semanalmente, coleta o ponto da galera, né? E aí faz as predições do, da outra semana, né? Aí depois consegue, já atualiza né, o modelo, pega tudo que já tinha. Que cai bem nisso que o
1: Marco comentou, né? Os dois modelos, né? Ou API ou então tem esse roda em batch, né? Roda por job,
0: que é o que a gente tem lá. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é só para dar um exemplo aqui também, né, para a galera, que é bem bacana. Uhum.
3: Então, eu, eu nunca trabalhei diretamente com deployment, mas uma coisa bacana ali que o Marco falou é que alguns modelos rodam na CPU, outros rodam na GPU ou uhum. na TPU dependendo do, da complexidade do modelo. Uh, mas no estágio que eu, que eu participei, na verdade, os nossos modelos eram bem complexos e a gente tinha que fazer os modelos funcionarem uh, razoavelmente rápido na CPU por causa que a gente tem 3 bilhões de usuários na empresa. Então, era meio complicado, sabe? A gente tinha uma equipe só em uh, fazer esses modelos serem mais eficazes, mas a gente, no desenvolvimento, já tinha que estar pensando em como fazer esses modelos rodarem razoavelmente é, rápidos na, na CPU, sabe? Por causa da quantidade do usuário que está utilizando esses modelos, sabe? Então, foi um, foi um desafiozinho legal.
0: Bancada, <risos> é, né? É. Eu, já, eu já tive oportunidade também de fazer um modelo que ia rodar é, em tempo real junto, integrado com o hardware. Então, também, assim, o modelo tem que ser bem rápido porque, imagina, né? o hardware está processando ali e ele vai mandando as informações tu tem que processar aqui também para dar resposta para o usuário em tempo real para ele tomar uma decisão né para ele ver né acompanhar enfim, saber o que está que acontecendo tipo carro autônomo é tipo carro
3: só não era isso tem, tem que tá, é <risos> tipo isso é, tem que estar tá rodando em tempo real se demorar um pouquinho mais ali é um acidente
1: é isso aí essa do, do carro autônomo até é um negócio legal assim que dá para não tem muita relação aqui com o assunto mas que dá para puxar assim de insight é pensando no futuro Futuro com 5G, assim, né? E aí, tu pensando que talvez fique mais fácil de tu... talvez fazer esse processamento não no carro, né? Mas fazer na web e o carro consumir. Então, você poderia ter um processamento bem mais potente e o 5G ia te permitir isso, né? Tu conseguir rodar esse processamento da Machine Learning na, num servidor bem mais robusto e pegar o resultado pela web, talvez.
3: É, com certeza. Dá
1: pra dar umas
2: viajadas. Olha, eu nem sei sobre servidor mais robusto, tá? Porque tem umas placas da NVIDIA rodando no Tesla que são melhor que muitos servidores. É. é...
1: <risos> eu falo porque... Ah, eu tava até esse tempo só fiz um curso, né? Da, da Huawei e eles têm, tipo, uns processadores bem dedicados assim para machine learning, eu não sei na prática como que isso funciona, eu só fiz o curso lá. Mas eu sei que a Huawei tá, tá bem forte nesse assunto também. Eles têm processadores deles lá que são que eles construíram voltados para machine learning. Hoje, hoje
0: em dia a gente já não sabe se as placas são para minerar Bitcoin ou para rodar modelo, né? Cara,
1: é, <risos> que, quem sabe não é as duas coisas. Vai saber,
0: né? quem sabe não é o modelo minerando Bitcoin. Vai saber, né? <risos> É, gente, é, o papo tá muito bacana, mas a gente vai, vai terminando aqui esse episódio. O papo foi, foi sensacional, né? É, queria agradecer aí de montão o Marco e o Vitor, né, por, por terem topado participar com a gente, né? O Flávio também aí já é de casa, né? É, antes de eu passar ali a palavra pra ele, só dar uma palavrinha aqui rapidinho para vocês. Fiquem ligados, o nosso ouvinte fica ligado aí no, no YouTube, nas né, redes sociais da taverna, no Instagram. Twitter, que a gente tá publicando bastante coisa, né, as lives da Taverna, né, uma, uma por mês, né, tá sempre saindo, a gente sempre manda a data lá, então acompanha, acompanha o YouTube da Taverna também, né LinkedIn, o LinkedIn a Taverna agora tem um LinkedIn, então você pode seguir a gente lá, os links estão tudo aqui no post também, segue a gente lá, vamos trocar ideia, e é isso aí, queria de, de antemão já agradecer vocês
3: né? Opa, sempre um prazer estar participando, segunda vez que estamos aí Uh, e antes de fechar, eu queria, na verdade, vou mandar para o Leonardo para compartilhar um link aqui. O pessoal que está escutando deve utilizar o GitHub. E eu tenho um projetinho legal ali que eu soltei no GitHub de detecção facial. Então, quem quiser brincar, baixar ali, tem umas visualizações para você estar tá vendo onde é que teu rosto está em 3D. Então, pedi para o Leonardo deixar o link depois aqui.
0: Belezinha, belezinha. Vamos vamo lá, então. É, Marco, obrigado aí, Marco
2: prazer estar aqui na taverna, agradeço aí muito o convite, e espero ter conseguido compartilhar um pouco aí com todos vocês hoje.
0: Muito bom, muito bom, e Flávio, valeu aí Flávio. Bom, agradecer a participação
1: aí do, do Victor e do Marco, né, que concordaram em fazer esse episódio com a gente eu aqui fiz um monte de pergunta idiota, né mas é porque eu realmente não, não manjo praticamente nada do assunto, mas acho que é importante porque deve ter ouvinte que também não entende, né, então assim como eu vai ficar com essas dúvidas aí e é isso.
3: Nenhuma pergunta idiota. é idiota.
1: <risos> é verdade, é verdade, mas é isso aí, seguir a gente na, nas redes lá, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, Que é isso.
0: Ah, e se você ouviu esse episódio até aqui, a gente tá gravando esse episódio pela segunda vez, hein, que a gente teve vários problemas para gravar esse episódio. <risos> há uma mística, né, há uma mística que as máquinas elas não querem que as pessoas saibam essa informação, né, elas não querem Sim. que as o que, nós, o que nós temos aqui hoje. Então, assim, se essa informação chegou em você e você está até aqui escutando, manda para a gente lá na Marca Taverna aí no Twitter, no Instagram, onde for. Pode marcar a taverna aí, marca a gente e escreva assim, inteligência artificial vai dominar o mundo. Pode marcar e mandar para nós. <risos> Belezinha? Olha...
1: Uma coisa que aconteceu durante a gravação do programa, a gente estava falando sobre modelos e no instante que a gente estava falando desse assunto, eu recebi no WhatsApp uma piadinha sobre modelo. E é, é.
0: eu fiquei <risos> travado. É, então, tá, tá, teve várias coisas aqui que foram muitas coincidências, né? a gente perdeu o primeiro episódio... <risos> Tá o segundo. Então, ó, manda isso pra gente, se você ouviu até aqui, pra gente garantir que essa informação tá chegando em todo mundo, beleza? E ó, senhoras e senhores, queria agradecer você que nos ouviu até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!